0: בביאור חלקי הזריזות, כן, אנחנו אם כן במידה השנייה, בשלשה הראשונה, יש uh, שלוש שלשות של, uh, לא, אני יכול לקרוא במובן, יש uh, שלוש שלשות של מידות, שאדם צריך לעבור על מנת להיות קדוש, והשלשה הראשונה היא זו שעושה את האדם ל... למה? מה? צדיק, נכון? אז השלושה הראשונה מורכבת משלוש מידות שהן הזהירות, הזריזות והנקיות, זהירות מבחינת יראה וזריזות מבחינת אהבה. נקיות זה בדעת, זה בהכרה, בשכל. אז אם אנחנו עסוקים במידה השנייה שהיא ההופכית למידת הזהירות וזה מידת הזריזות. עסקנו בה בפרק הקודם ועכשיו אנחנו בחלקיה, החלקים של מידת הזריזות. כלומר זה פירוט של העיקרון שנאמר מקודם, אוקיי? Okay. טוב. חלקי הזריזות שניים. כן, אגב, יש חידוש בזריזות, כי היה מקום אולי לומר שלא צריכה להיות זריזות. למשל, אני רוצה לקיים מצווה, אולי צריך למרוח אותה, כן? כמה שיותר להתענג על זה שאני הולך לקיים את המצווה, ושעכשיו אני מקיים, אז למה להפסיק את הקיום וכו'. לא, הזריזות זה, אתה צריך להיות אחרי זה, כי יש מטרה לחיים, ואז אם כן, כל הדברים שאתה עושה בחיים הם טחנות. יש תחנה לקראת מטרה יותר עליונה. זה מופיע במשנה. מופיע גם במשנה שמה? מצווה הבאה לידך, יפה, מצווה הבאה לידך, אל תחמיץ נא. כן, אם כן, בואו נראה עכשיו פרק נזדרז לקרוא את הדיאור חלקי הזיריזות. חלקי הזיריזות, שניים. אחד קודם התחלת המעשה ואחד אחרי קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה. אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים כי אין סכנה כסכנתו אשר, הן, אשר הנה כל רגע שמתחדש אוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב אם כן זה האופן הראשון לקראת המעשה כיוון שהדבר עלה בדעתך אל תדחה או כמו שאמרו אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה. מסביר המהר"ל מפראג בפירושו דרך חיים על המשנה שהעולם הזה הוא עולם השינוי. ואז מאחר ונוצרה סיטואציה שבה אתה מסוגל לעשות מעשה כלשהו, מעשה טוב, מכיוון שהסיטואציה משתנה תמיד, סביר שלא תוכל לעשות את זה עוד שתי לכן למשל בבוקר כשאדם מתעורר, עוד פתח רבע עין, בין שזה עין ימין, בין שזה עין שמאל. דבר ראשון, מודה אני. כלומר, לא לפספס את הרגע של המפגש <coughs> עם העירות. המפגש <coughs> עם העירות, האדם מודע אל עצמו, ואז מיד ההכרה שלו מתחברת אל המשמעות של חייו, שזה מודה אני לפניך. כמו כן, גם כשמגיע מצווה, אז נשים אותה בצד, אלא מיד לעשותה. ש... מאיפה למדו את זה, אגב? שאין להכניס את המצוות? זה כתוב בתורה. ושמרתם את המצות, נכון? <coughs> ושמרתם את המצות, אז חז"ל אמרו, מצות מצוות, אתם כותבים את זה אותו הדבר, מצווה בא לידך ותחמיץ אלה. ומה זה קשור אחד לשני? שמרתם את המצות. אלא שהמצה זה בדיוק העניין שלה, הזריזות. כדי שמצה תהיה מצה ולא חמץ, היא צריכה זריזות. אז לכן כל ענייני הזריזות נרמזו במצות. <coughs> גם למדו מי וישכם אברהם בבוקר, נכון? שזריזין, מקדימין למצוות, אבל גם למדו את זה לגבי מצווה, בא לידך. כי הרי כשאברהם משכים בבוקר זה לא כדי לעשות מצווה. לא שנזדמנה לא לו מצווה. טוב, ועל המיטת זה הדבר, הרונו זיכרונם לברכה. בעניין, אגב זה גם מסביר עוד דבר מעניין. אה, כשיעקב פגש את רחל, אז הוא נשק לה, נכון? נשק לה. ואחר כך הוא סיפר לה מיהו, נכון זה קצת לא יפה נכון? קודם כל נספר מיהו. באתי ממקום רחוק כדי להתחתן איתך, בסדר זה יפה, ואז מובנת הנשיקה, אבל כשזה הפוך, לא יודעים מיהו בכלל, והוא נושק לה ואחר כך מספר מיהו, מה כתוב שם? מה היא עשתה מיד אחרי זה? היא רצתה לבית אביה, היא רצתה אל האבא, כן זה מישהו נשק אותי, לא יודע, זה מפחיד נורא, אז למה הוא עשה את זה? זה שהוא ידע שילוטים עמו בקבר, לא בעולם הבא חס ושלו, בעולם הבא כן ביחד. אתם כשלא יקברו ביחד, זו הסיבה שהוא בכה. אני לא שאלתי על הבכייה שלו, אני שאלתי על הנשיקה שלו. הוא לא רצה להפסיד את הרגע של ההכרה. יפה, הוא לא רצה להפסיד את הרגע הזה. כן? כלומר, מצווה בא לידך אל תחמיצנה. כיוון שבמפגש בין הנשמות של יעקב ורחל, נבנה הבסיס לתיקון העולם כולו בעצם. בידי הקמת האומה הישראלית זה היה רגע מיוחד שאם הוא היה מתפספס כבר היה חסר משמעות. היה הופך להיות רומנטיקה אישית ילדותית. אבל אם זה ברגע של המפגש אז שמה זה משמעות עליונה של קודש. ועל המיטת זה הדבר הערונו זיכרונם לברכה. טוב. מה? אז למה... לפי זה שרחל רצה להורים שלה זה לא בגלל שהיא נבהלת. אלא היא רוצה לספר להם איזה יופי תראו הגיע יעקב כן, ועל המיטת זה הדבר, הערונו זיכרונם לברכה, בעניין המלאכת שלמה, שאמר דוד לבניהו, והורדתם אותו אל גיחון, ויען בניהו, הרי לא למדו את כל זה? לא, בטוח שלא. טוב. והורדתם אותו אל גיחון, ויען בניהו בן יהוידע את המלך, ויאמר אמן כן יאמר השם. זה דבר קצת מפתיע, מכירים את ה... רקע שם, הרקע זה המלכת אדוניהו בן חגית, כן? אז יש לנו מלך זקן, המלך דוד, ויחסו בבגדים ולא ייחם לו, קצת קשה לו, פיזית, לא יכול לצאת מהארמון. בינתיים יש אחד, אדוניהו בן חגית, הוא הבן של דוד, והוא אומר, הגיע הזמן שאני אמלוך. אז הוא אוסף כמה חבר'ה ביחד אצל המעיין. אני אקרא עין רוגל, אתם יודעים איפה זה עין רוגל? זה למטה מהשילוח, כן? יש שם, היום יש איזה צינור כזה שהונח שם, אבל זה, זה מעיין עין רוגל, ושם הוא עושה המלאכה, כן, כולם תוקעים בשופר ואומרים, יחי אדוני המלך אדוניהו, ויחי המלך אדוניהו. בינתיים נתן הנביא שומע על זה, והוא אומר, רגע, מה זה צריך להיות? מה עם שלמה? אם אדוניהו ימלוך הוא יהרוג את שלמה ואת בת שבע אז הוא הולך לבת שבע ואומר חייבים לעשות משהו כי אם לא הלך עלייך כפות כפי שרגילים לומר אם, <אם> כן את תיכנסי למלך תתחילי לדבר אני אכנס באמצע נסדר את העניינים אז היא לבריאות היא נכנסת לשם גם uh, מגיע uh, נתן הנביא הוא אומר, אתה יודע, אדוניהו מלאך, והוא אפילו לבניהו בן יהוידע הוא לא קרא, mm -hmm. ואם כן, יש... לצדוק הכהן הוא לא קרא, mm -hmm. מה? לביתר, הכהן? Mm -hmm. לא, לגיטר הוא כן קרא. Mm -hmm. לגיטר okay. הוא קרא, mm -hmm. לצדוק הוא לא קרא. Mm -hmm. גם לנתן הנביא, לשלמה, הוא לא קרא. בקיצור, mm -hmm. יש פה איזה קנוניה, דוד אומר, זה לא יהיה, אני הבטחתי שלמה, יהיה שלמה. טוב, בסדר, מה עושים? צריך לעשות המלאכה לשלמה. והמליכו את שלמה באותו יום, יוצא שבירושלים, יושבי ירושלים ראו שלושה מלכים באותו יום. דוד, שלמה, אדוניהו, אתה לא יודע, כל מקום שאתה מסתובב אתה פוגש מלך. אז בקיצור, ואז דוד שנמצא במקום גבוה, בארמון שלו, אגב איפה הארמון של דוד? איפה בעיר דוד? אומרים שזה בחניון גבעתי, עשו שם חפירות ארכיאולוגיות לאחרונה, אומרים, אילת מזר, אני חושב, מצאו שם את הארמון של דוד המלך מתחת לחניון. וזה דוחה את התזות של פינקלשטיין ואחרים, שאמרו שכל הסיפורים האלה לא היו ולא נבראו, הנה אנחנו מוצאים את הארמון של דוד, דוד אומר, טוב, צריך להמליך את שלמה, איך עושים? תיקחו את הפרדה שלי, והורדתם אותו אל גיחון, ושם תמליכו אותו. עכשיו מרחק המרחק בין חניון גבעתי לבין מעיין הגיחון? 200 מטר. 200. ואז דוד אומר, תורידו אותו ותמליכו אותו. ואז בנייהו בן יהודה ששומע את זה אומר, אמן כן יאמר השם. מה קרה? סך הכל 200 מטר. אומר, כן, אבל הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. אגב, המקטרגים זה לא תיאוריות, זה גם לא מלאכים ושדים. יש אנשים בפועל שעלולים להרוג את שלמה בדרך. כן, הרי החבר'ה של אדוניהו... לא שוקטים על שמריהם. אבל אם כן אנחנו רואים את הזריזות, כן, שהיא נדרשת כדי לתקן את המצב. "משהו הורדתם באותו אל גחון, ויען בן יהוא את המלך, ויאמר כן יאמר ה'". אמרו זיכרונם לברכה, רבי פנחס בשם רבי חנן דה ציפורי, כבר נאמר, הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה. כלומר, הרי הובטח כבר על ידי הנביא ששלמה ימלוך, אז מה צריך כל כך להילחץ? מה, הנביא זה לא מספיק טוב? אלא הרבה קטגורין יעמדו מכאן ועד גיחור. על כן הזהירו, זיכרונם לברכה, ושמרתם את המצות. מצווה בא לידך, אל תחמוציית. ואמרו לעולם, כי אתה לא יודע אם זה יתקיים או לא, כן? כמו שלמדנו במהר"ן מפראג, בקבורות השם. אנחנו רגילים לחשוב ככה, שאם הקדוש ברוך הוא, שאם אדם מבטיח, נגיד משהו, אדם נותן הבטחה, אז לא בטוח שהוא יקיים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, okay. בטוח שהוא יקיים. אומר המהר"ל במציאות זה בדיוק הפוך. הרי אם אדם מבטיח, הוא חייב לקיים. מה זאת אומרת? אתה הבטחת, לא? אז תקיים. אבל אה אה, הבטחת, תקיים. לעומת זה, כשהקדוש הוא מבטיח, זה בכלל לא בטוח שהוא יקיים. הסיכוי שהוא יקיים שואף לאפס. למה? בגלל שהקדוש הוא אומר, אני כשהבטחתי לך, היית בעל זהות פלונית. האם אתה עדיין בעל אותה הזהות שאליה ניתנה ההבטחה? כלומר, הקדוש הוא נותן הבטחה לעם ישראל, לכן, כדי לקיים הבטחה אלוהית, צריך הרבה, הרבה שינויים לעבור. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח, אבל הוא רוצה לקיים, אבל אתה לא מי שהוא לו, אז הוא, יכ... הוא יכריח אותך להשתנות, כדי להפוך בחזרה למי שאליו היית... ניתנה הבטחה, תהיה ראוי לה. כך שלקבל הבטחה אלוהית זה לא כל כך סימפטי. זה אומר שתעבור הרבה בעיות, כי יכריחו אותך להיות ראוי לזה. הוא הגורם לזה, ולכן גם הוא בעצם משחק, משחק איתי. זאת אומרת, הוא הכניס אותי לתוך, המצ... לתוך המשחק, ועכשיו אני לא יכול לצאת ממנו, ואני חייב להיות טועם אה, לציפיות. ואמרו, מביא עכשיו עוד מקור, מקור אה, די מעניין, זה אומר אפילו מפתיע. ואמרו, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה. כלומר, צריך לעשות את המצוות כמה שיותר מוקדם. שבשכר לילה אחד, שהקדימה בכורה לצעירה, זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכות. אין בנות לוט, הן אומרות, רגע, זה לא בסדר מה שקורה כאן. אין איש בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, אז אין ברירה, צריך להביא ילד מההורים שלנו, מאבא שלנו. כן, אז euh, הבכירה משקה אותו יין, ושוכבת עמו באותו לילה, וגם למחרת הצעירה עושה אותו דבר. ותהרנה שתה בנות לוט מאביהן, מהבכירה יצא מואב, מהצעירה יצא עמוד. <עד> בשכר לילה אחד שקדמה, סך הכל זה מה? <עד> רק הבדל של לילה. <עד> קדמה ארבעה דורות להיכנס בישראל, <עד> כי הרי מהמואבייה, <מי>, <עד> ממואב יצאה רות המואבייה, שהתגיירה ונהייתה אשתו של בועז, ומבועז יצא בן לשם <עד> עובד, אביו <עד> <עובד, עד> <עבד, עד> של, <עד> <עובד, עד> של מי? ידידיה. עובד זהבה של מי? של אישה. יפה, שהוא אביו של... דוד, שהוא האבא של שלמה, שהתחתן עם נעמה העמונית. כן? כלומר, יש ארבעה דורות הפרש של כניסה לעם ישראל. כל זה בזכות... מה? בין מואב לעמון. בזכות לילה אחד, מה אתה רוצה? אה, יפה, שאלה נפלאה. וכי זה מעשה שראוי להתפאר בו? מה אתה אומר? מעשה מעוות. זה מעשה מעוות, אז מה בכלל? זה מדבר. אסור לשם שמיים. זה מזעזע. אם זה מזעזע, גם המעשה של אסתר עם אחשוורוש, גם המעשה של אסתר עם אחשוורוש, זאת שאלה, אבל שם נעשה להשמע. מה אתה אומר? אסתר נעשה להשמע. זאת אומרת שגם אצל פנקלות זה נשמע. כן, בזכות אר... אסתר, עם ישראל ניצב. בסדר, אז אם ככה פתרונות של אסתר, בואו נחזור לבנות לוט. כן, בבנות לוט פתאום אומרים, כל הכבוד, הקדימה לילה אחד. זה מעשה מתועב, מזעזע, בא פתאום, איכס, בא. נכון? אם כבוד יש גם בכתובים, מה כן. שכתוב את זה בצעירה, בבדוק את זה לבכירה. כן, זה נכון. שיש הבדל בין הצעירה לבכירה, זה נכון. אבל בכל זאת. זאת, איך אפשר להגיד, בזכות לילה יושב אחד, שגם זה עוד יותר קשה, זה מתחיל להיות בדרך, הרי כתוב, איך היא הביאה לו יין, איך היא הביאה לו יין, מאיפה היה לה יין בכלל, כן? אז אומרים, נזדמן להם יין מגן העדן, כדי להוציא שתי אומות. אז אם הקדוש ברוך היה מעוניין בסיפור. אפשר לנתק את זה ולהגיד. בואו נסתכל על נקודת הזריזות בסיפור הזה, רואים שהזריזות בשביל התוצאות עצומות. כן רק כן. אז טוב מה שאתם לנתק, זאת אומרת מצד אחד המעשה הוא מעשה ממש מקולקל, אבל מצד הזריזות היה בסדר, כן, לא שהיה בסדר, אתה רואה שזה כן. תוצאות עצומות. יש כמה שאלות לשאול, כן. אפשר גם לרצוח מישהו ולמנוע אומה שלמה. זה כן. מעשה מעוות. טוב מה זה מעשה מעוות, אז זהו בכלל לקבל את זה. עד כאן השאלות שלכם? אפשר לענות? אני יכול להתייחס? או שגם או שלי אסור לדבר פה? טוב. אמן <laughs> כן יהיה רצון. עכשיו, <laughs> מה שאני רוצה לומר, קודם כל, אני רוצה לשאול שאלה שתזעזע חלק מהציבור. אז אם יש אנשים פה רגישים, אפשר לצאת. <laughs> טוב, אני יכול. קודם כל, מי אמר לכם שהמעשה הזה הוא אסור? בן <laughs> נוח. בן נוח מותר בביטוי, קודם כל. זה מחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים, אבל אל תגלו את זה לעוזרות סוציאליות וזה, זה יזעזע את כל ה... <laughs> אבל לפי מחלוקת תנאים, אבל ההלכה היא שבן נוח מותר בביתו. יחד עם זה, אף על פי שבן נוח מותר בביתו, זה מגונה לכל הדעות. למה? <laughs> כתוב, ויישא משם אברהם ארצה הנגב. למה? אומר רש"י, להתרחק מלוט שיצא עליו שם שבעל בנותיו. אם כן, ובמיוחד שהייתה צריכה בשביל זה להשקוט אותו יהיה, סימן שהוא לא אז זה סימן שזה דבר רע בכל זאת, למרות שהוא מותר, אבל הוא רע. אז אני שוב רוצה להבין את הסברה של בנות לוט. עכשיו, תשימו לב טוב טוב. מה? אתה אומר ככה, בואו ננסה להבין את הפסוק שאתה מבין. יותר ככה, שהם אמרו, איש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. עזוב את אין איש בארץ שיבוא אלינו. אז מה פחד סדום, אז מה? מה? היו בטוחות שחרב כל העולם? תגיד, מה הם עשו בצוהר? שראו שצוהר לא נחרבה? ולא עוד, מה זה, הם אחרי זה חולים אל ההר, נכון? בהר, אין שם חורבן, רק בזדהר. מה זה הסיפור הזה? שאין איש בארץ... היו רק נשים בעולם? כן. אין איש בארץ הגבול שיבוא על זה. אין איש הגון בכל העולם? למה? איך אתה יודע שאין איש הגון? מה, אי אפשר לחפש? בנות לוד, זה סך הכל, הם קרובות משפחה של אברהם אבינו, סך הכל זה... כן? נתתי תשובה באחד השיעורים לנושא. אז מה אתה אומר? לא לחזור על זה. רק להפנות לשיעור ששמעת. לא, אני רוצה את זה. לי יש מנהג לחזור על הדברים שלי. יש לי מאגר, ומדי פעם אני מוצאים דברים שנאמרו פה. כן. מה? וסתום, וכולם היו, יודעים מה זה... נו, אז מה? סתום, בסדר, אין דבר דבר דרך כל הארץ. לא שהם הכירו, כמו שהם באים שם. לא היה דברים שבאים כל הארץ, אז למה הם חושבים שהם לא תהיה בסדר? אלא מה? אני אסביר לכם, פשוט מאוד. האישות, בעברית אומרים לבוא... אל. לבוא אל. נכון? כי ייקח איש אישה. ובא אליה, נכון? אבי את אשתי כי מלאו ימיי ואבוה אליה. לבוא אל, זה הביטוי בעברית. לבוא על, זה לא הביטוי המקובל. זה מופיע רק בשני מקומות בתורה. האחד פה, פה. ואין איש בארץ לבוא עלינו. כל מקום אחד. יבום. רמז, ספר דברים. יבום. מה? אתה שומע? ייבום. נכון. יבמח יבוא עליה. מה זה לבוא על? לבוא בנוסף, כן? זאת אומרת, אדם בא על כליו, מה זאת אומרת? הוא בא עם הכלים שלו. זאת אומרת, כיוון שכבר המת בא אליה, עכשיו יבמה יבוא עליה, בנוסף למת, והיא במה. אז מה הן אומרות, אין איש לבוא עלינו? אין מי שייבם את אנשי סדום, כיוון שכל סדום הלכה, והן רוצות להקים שם למתים. הסדומי היחיד שנשאר עדיין בחיים, ושיכול <coughs> להקים שם לסדום, זה ידיענו. <coughs> עכשיו צריך להבין פה, שהרמב"ן כותב שייבום, לפני מתן תורה, נהג בכל הקרובים. לכן גם יהודה מייבם את תמר, שיקלטו, ולא אשת אחים. זאת אומרת שהם התכוונו פה <coughs> למצווה. עכשיו יותר מזה, הם צדקו. הם רצו להקים שם לסדום. עכשיו, יש פה איזו בעיה. מעשה הייבום הוא מעשה של חסד, נכון? וסדום זה היה אנטיתזה לחסד. אז אתה עושה חסד עם מי שכל העניין שלו זה להתנגד לחסד? יוצא פה, אז, אז החסד בא להם מאברהם. הרעיון להקים שם לסדום, בא להם לסדום. יוצא מזה שתי אומות, עמון ומואב, בעייתיות, שאו שהן חסד גמור, או שהן סדומיות גמורה. וזה מה שכתוב, לא יבוא מואבי ועמוני בקהל ה' עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מה? זה הכל? לא נתנו מים? אז זהו, זה... לא קידמו, לא שהם לא נתנו, רק לא קידמו. זה כזה נורא שהם לא יכולים לבוא בקהל השם? הרי יש אומות שעשו לנו הרבה יותר קשה. אלא אם הן לא נוהגות, שתי האומות האלה, בחסד של אברהם, סימן שהן כבר הגיעו לעמדת סדום. וזה מה שאומר הנביא, מואב כסדום תהיה. הוא אמר זה המשך של סדום. זאת אומרת שמבחינה זאת הם עשו מצווה. אז למה אברהם מתרחק מהם? אברהם מתרחק מהם בגלל שזה היה מוקדם מדי כדי לספוג את התוכן הזה לתוך האומה. כלומר, אברהם אומר, צריך להמתין עד ימי רות. בימי רות נקרב אותם. כן. מה? טוב, עכשיו יש פה שאלה. מה? מה? איך לוט הוא המשך של סדום? הרי בסדום עצמה לא אהבו אותו. הוא היה דווקא סחי. איך לוט הוא המשך של סדום? איך... איך לא המשך של סדום? הרי בסדום לא אהבו אותו. איך? כתוב, ולוט יושב בשער סדום, שמינוהו שופט עליהם. הוא הסדומי. נקודה. מהו התכונות שלו, אוסדום המתוקן? אגב, יש אומרים לו, תן לנו את שני הנשים שיראו הביתה, אומרים לו, לא, אל תיגעו בהם, תיקחו את הבנות. זה לא הכי מוצלח. נכון, זה קצת לא נוראי. טוב, בסיעתא דשמיא, שלום כבוד הרב. איך מיישבים את אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה, אם זה ששלושתם מלכו, ששלותם, מלכו באותו זמן. הם לא מלכו באותו זמן. אדוניה באמת מלכותו בוטלה, ומלכות דוד הועברה לשלמה, כך ששלושתם, או שלותם, לא מלכו דייה. טוב, כבוד הרב, זו שיטה מצוינת לראשי ממשלה, הם יאמרו שהם יבטיחו לעם במצב אחר, וזה לא אותו עם, ולכן הם לא חייבים לקיים רעיון מצוין. נכון? זה מה שהם עושים? טוב, הלאה. לא, אבל זה מה שאני הסברתי. מדבקים, כן, מדבקים בצד שקשור, אבל אני לא יודע. כשאמרנו שאדם צריך לקיים את האבטחה שלו, זה בגלל שהאבטחה איננה תלויה במצבו של המקבל, של המובטח. מה שאין כן, אצל הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא הבורא של המובטח, בהחלט זה תלוי במצבו של המובטח. כן. זה היה חשוב להציל את סדום? למה זה היה חשוב להם להציל את סדום? כי הם אמרו שלא יכול להיות שיש דבר בעולם שהוא לגמרי אבוד. אין דבר כזה, אבדון מוחלט. כי הרי הקדוש ברוך הוא הוא בכל. הם היו מונותאיסטיות, מוחלטות. לכן, חייב להיות, עיכון לסדום. כן. האמת היא שמסדום יצא המשיח. לא סתם. כן. למה אז מואביה, <laughs> <יש באישה>, מה יש לאישה? מה במואביה מותר? פשוט מאוד. <laughs> אין דרכה לצאת מן האוהל, לכן אין טענה על זה שהיא לא קידמה בעליכם <laughs> ובמן. <laughs> זה בא לידי ביטוי במידות. זה בא לידי ביטוי במידות של רות המואביה, שעשתה חסד עם חמותה. <laughs> טוב, איך הם הקימו שם לסדום? לא היה סדומה. אתה אומר, איך הם הקימו שם לסדום? <laughs> הרי לא, לא, לא היה סדומה. הוא בא לשם. והם, מאיפה הם באו? לא, הסדומים, מאיפה הם באו? גם הם לא באו מסדום. עד שמקום קם, אז אנשים באים אליו. אגב, חוץ מזה שכתוב על לוט, ולוט יושב בשער סדום, שמינו שופט עליהם. אם כן, הוא הסדומי, זה היה הידיעה, נכון? כפי שאמרנו לפני ארבע דקות ורבע. פה. נכון. ואמרו, זריזין מקדימין למצוות. וישכם אברהם בבוקר, וכן אמרו לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת, הרי בשבת אסור לרוץ, אבל לדבר מצווה רצין. ובמדרש אמרו הוא ינהגנו עלמות בזריזות כאילן עולה כמה דעת אמר בתוך עלמות תופפות, כן? אז עלמות מלשון עלמות, העלמות הן זריזות כי הזריזות היא מדעת שלמות גדול, אשר טבעו של האדם מונעה ממנו עתה. עכשיו, למה הוא אומר שלמות גדול ולא שלמות גדולה? <ע> <ע> כי המילים המסתיימות באות בעברית, שאין מה בעיניים, מילים בזכר, ב... כן? לכן שלמות גדול. עכשיו, למה הזריזות זה, 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 זה שלמות גדול? מה כל כך גדול בזריזות? שזה נגד הטבע. הטבע מכביד, הזריזות היא מעל הטבע. כן. מה הקשר לעלמות? בסדר, אני מבין שזה זריזות. אה, עלמות הן זריזות. מה? בסדר, אני מבין שזה, שאין זריזות, אבל מה... מה הבעיה שלכם? מה למה שאני לא נלמד מעלמות? עלמות הן זריזות. זריזות של עלמות. זריזות של עלמות, ככה אומר שי עגנון, מאיפה הוא לקח את זה? מה? הוא אומר את זה הוא אומר את זה על תהידה, אבל מאיפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה מפה. בכלל, כדי להגיד את עגנון, כדאי ללוות קצת את חז"ל. יש הרבה מוטיבים של חז"ל. כי הזריזות היא מידת שלמות גדול, אשר טבעו של האדם מונעה ממנו עתה. ומי שמתגבר ותופס בה כל מה שיוכל, הנה לעתיד לבוא יזכה לה באמת, אשר הבורא יתברך ייתנה לו שכרו. חלף מה שהשתדל אחריה בזמן עבודתו. כלומר, גם הזריזות היא לא רק דרך לקנות את השלמות, היא בעצמה שלמות, ולכן היא ניתנת כשכר להתאים לה. כן. מה זה קרה? אך הזריזות, אז כל זה זה הזריזות לקראת המעשה. מה, צריך להשתדל לרוץ אל המעשה ולא להפסיד אותו. לבריאות. פעם שמעתי על איזה פרופסור אחד ליהדות. ששאלו את אחד הרבנים מה כבוד הרב אומר על אותו פרופסור. אז הוא אמר, אני ראיתי אותו רץ לערבית כדי לא להפסיד את ברכו. אם הוא רץ לערבית כדי לא להפסיד את ברכו, בסדר. טוב. אך אחר התחלת המעשה הוא. שכיוון שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה ולא להקל מעליו כמי שמתאבל להשליך מעליו מסעות. אלא מיראתו פנו יזכה לו לגמור אותה. זאת אומרת, זה לא שאתה עושה מהר את המצווה כדי לגמור עם זה כי נמאס לך מן המצווה, אלא אתה עושה את זה מהר כדי להיות בטוח שאתה השלמת את המצווה. כן. ועל זה הרבו להזהיר זיכרונם לברכה ואמרו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. <אז> למה? למה יש לו אשתו ובניו? כדי שיהיה המשך. הוא רק מתחיל, הוא לא רוצה המשך. אז גם ההמשך שלו הולך לאיבוד. ועל זה הרבו להזהיר, זיכרונם לברכה, ואמרו, אה זה רענו, ואמרו, אגב, היה מקרה כזה אצל הרבי מפילוב. הרבי מפילוב היה הבן של הרבי מקוצק. הבן הוא הנכד, לא זוכר. והוא היה ציוני גדול. והוא אפילו פעל למען הציונות, אבל אחר כך קצת אה, הפריעו לו בזה, אנשים באו בביקורת ורפו ידיו והוא הפסיק את פעילותו הציונית. ואז מתו אשתו ובניו, ואז הוא אמר, אז בישו עבר, על דברי חז"ל, שאמרו המתחיל במצווה ואינו גומר. ואז כדי לכפר על זה הוא כתב ספר נפלא בשם שלום ירושלים, יצא בכמה הוצאות לאור. על האחרונה קבוצת ישיבת אורבי ישועה, שלום, האדמור מפילוב, כן? ואז ספר נפלא על הציונות מבחינה תורנית, יצא בתחילת המאה ה-20, שב ולקרוא. טוב, ואמרו, כן. אז זאת במהלך המעשה, זה כי אנחנו מבינים, נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר, נכון, שצריך להזדות במהלך המעשה. כדי שהעיכובים לא ימנעו ממנו לגמור אותם. ואמרו, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. ואמר שלמה המלך עליו השלום, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים יתייצב, בל יתייצב לפני חשוקים. וחכמים, זכרונם לברכה, ייחסו לו השבח הזה, על שמיהר במלאכת בניין הבית, ולא נתעצל בה לאחר אותה. כן, הרי כתוב ששלמה בנה את בית המקדש בשבע שנים, ואת ביתו, בארבע, ב... שלוש. שלוש עשרה שנה. כן? עשה בארבע שנים המקדש, לא? שבע שנים המקדש, שלוש שנה ביתו. אז יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי. יש דורשים לגנאי, שבית המקדש עשה אותו מהר ככה חפ את ביתו, ודקדק יותר, הביאו אמנים, וזה, פה ושם. אבל יש דורשים לשבח, וזו הדרשה שמביא כאן רמח"ל, כי זה מה שנוגע לענייננו, לשבח שבבית המקדש נזדרז לעשות אותו מהר, ואיתו שייקח 13 שנה פחות חשוב. סטפ ביי סטפ. מה? סטפ ביי סטפ. סטפ ביי סטפ. כלומר, צעד אחרי צעד, אתה מתכוון. Okay. נכון, יפה. כן, מכאן שאתה גם יודע אנגלית. עכשיו, <laughs> והחכמים, זיכרונם לברכה, ייחסו לו השבח הזה, על שמיהר במלאכת בניין הבית, ולא נתעצל בה לאחר אותה. וכן דרשו על משה עליו השלום, על שמיהר במלאכת המשכן. אגב, יש עוד שבח על משה שאפשר להבין, זה על מלחמת מדיין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. מה זה, כן, מה זה אחר? אחר זה מיד, אחר פירושו מיד, יש אחרי שזה מופלג, ואחר שזה סמוך. מה אמר לו? נקום נקמת בני ישראל מבית המדיינים אחר תיאסף על עמך. אז אם כן עכשיו יכול משה לומר, אין בעיה, אני עוד כמה שנים נקום נקמת ישראל מבית המדיינים, בינתיים אני אחיה, כי הרי הובטח לי שאני אמות רק אחרי שאני אעשה את הנקמה הזאת. אז הוא יכול היה למרוח, ובמקום זה מיד משה עשה את המלחמה, לא איחר את המצווה, למרות שהוא ידע כבוד הרב, לכאורה, אם הוא היה שופט בסדום, הוא היה רשע, אז למה ניצל? להפך, הוא היה שופט בסדום, והוא חשב שעל ידי זה הוא יציל את סדום. זה לא עזר לו. יש אומרים על דרך הלצה, שמי ששופט בסדום, הוא מביא את החורבן. למה? כי בסדום, לפני שאלות היה שופט, השופטים היו מושחתים. אז אף פעם לא ביצעו את החוקים הסדומיים. כי תמיד היה קצת שוחד, וזה סידר את הכל. אבל לוט, כזה ישר, הוא לא מקבל שוחד, אז מפעילים את החוק הסדומי. הסדום התחייבה. ולכן הוא ניצל, כן. בבקשה. אני הנה, יפה. כן, שמשה הזריז שבנה שלושה ערים מקלט, למרות שהם לא קלטו בימיו. למה? אני עושה מה שאני יכול. אבל חצי מצווה. כי זה מה שהוא יכול היה לעשות. טוב. אז כן, על משה מצאנו כמה ביטויים. כן, זה גם היה שיקרה. טוב, וכן דרשו על מו... כן. וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. אברהם... לבריאות. אברהם כתיב בו, וימהר אברהם האוהל על שרה, ויאמר מהרי, וייתן אל הנער וימהר לעשות אותו. אגב, יש ספרים, יש לגבי אריכות בתפילה. ראינו. שהרבה אנשים, במיוחד ראשי ישיבות וכתומים, מעריכים מאוד בתפילה. תפילה ארוכה. יש בזה מעלה, כן, שאדם מעריך בתפילתו. <קקק> אבל מצאנו גם צדיקים גדולים שהיו מקצרים את למשל, המגיל ממזריץ' היה מכין את עצמו לתפילה כמה, כמה, זמן, כמה זמן, זמן רב, וכאשר מגיע הזמן של התפילה, זז, גומר. כי הוא המרכז את כל המחשבות שלו בזמן קצר בתפילה שלו. כלומר, כך שאריכות התפילה היא לאו דווקא סימן ליותר כוונה. לפעמים דווקא אדם צריך לקצר כדי להתכוון. ומספרים על הרב אברום שפירא, שהיה לפחות הצדיקים בדור, שהוא היה מקצר בתפילה, הוא היה מפעל זריז. אז מישהו ניגש אליו, אמר לו, כבוד הרב, אולי ככה כדי שהבריות לא יגידו, לא יגידו שכבודו לא בדיוק מתאים לציור, שקצת להאריך בתפילה. אני אומר, אתה לא יודע כמה, אני כבר מעריך בגלל זה. טוב, אבל אמרו, כן, בגמרא, שמי שמעריך מאוד, וכולם אומרים, כמה ארחן זה, אומרים לו, כלום מעריך הוא יותר ממשה, שמשה יתפלל ארבעים יום וארבעים לילה. ואם הוא מקצר, ויגידו, כמה קצרן זה, יגידו, כלום מקצר הוא ממשה, שמשה אמר, אל נערף הנעלה. זאת אומרת ש... הכל תלוי בכוונה ולא באריכות. אני לא צריך לעשות דאווינים שיתפלל הרבה, ארוך, קצר, בכלל לא קשור לעניין. שאלה אם יש כוונה או אין כוונה. שכוון, הוא יבד שיכוון ליבו לשמיים. וימהר אברהם האוהל אל שרה ויאמר מהרי, וייתן לנער וימהר לעשות אותו. רבקה ותמהר ותיער כדאי לשוקת. אגב, יש הסבר לגבי רבקה, הרי כתוב, מתי עבד אברהם הגיע? לית ערב, לעת צאת השואבות, שזה מתי? זה לא בלילה, השואבות לא יוצאות בלילה. זה לא גם בנש אבל זה כשהשמש מאוד למטה. למה אז יוצאות השואבות? כי לא חם כל כך, כן? יותר קל לעבוד כשלא כל כך חם, ועדיין לא חשוך, כי כשחשוך ממש לא נוח לשאוף, אז לית ערב, לעת השואבות. מה אומר עבד אברהם? השם אלוהי אדוני אברהם, עקרנה לפניי היום. הוא רוצה שכל הסיפור הזה ייגמר היום. עכשיו כיוון שההשגחה שלך את רבקה כדי לקיים את תפילתו של אליעזר עבד אברהם, אתה צריך לעשות את הכל מהר כדי שיגמר עוד היום. טוב, וכן אמרו ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה. מי זאת האישה? אמו של שמשון. אשתו של אשת מה היה השם שלה? מה? צלפונית. 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 כן. זה לא כתוב שם, אבל יודעים. טוב, מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות, אשר לא ייתנו הפסק זמן, לא אל התחלת המצווה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה. כי לא ינוח ולא ישקוט, עד אם כלה הדבר להשלימו. זאת אומרת, אדם צריך להזדרז הוא צריך להזדרז לגמור את הסוגיה, שלא יפחד שפתאום לא יישאר לו מה לעשות. כן, גמרת, יש עוד מה, עוד מה לעשות. כן. <coughs> ואומנם מתבונן עוד, שכמו שהזריזות היא תולדת ההתלהטות הפנימית, כן מן הזריזות ייוולד ההתלהטות. והיינו, כי מי שמרגיש בעצמו במעשה המצווה כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה, כן הנה הוא גורם שטבער בו תנועתו הפנימית כמוכנה. והחשק והחפץ יתגבר בו כלומר יש כאן תוספת מעניינת שיש טריקים תרגוליים, יש תרגיל, ותרגילנו בתורתך. יש ספר שכתב רבי, אב... הלר. רבי יהושע הלר, רבי יהושע הלר, אחד מגדולי ראשי הישיבות בליטא במאה ה-19, כתב ספר חשוב בשם חוסן יהושע על, על ביטול תורה. זה ספר ככה איך להתגבר על ביטול תורה, יותר מעניין, מצוי בישיבות. עכשיו מעניין, הוא כותב שם בהקדמה, שהוא קרא את ספר מסילת ישרים והגיע לשער רביעי, שער רביעי אומר שזה חשוב ללמוד תורה. אז הוא אומר וואי, זה נפלא. והוא מאוד רצה ללמוד תורה, אבל הוא לא הצליח. למרות שהוא התלהב מאוד מהנפש מה... מה... מה הוא אמר כי רבי חיים וולוז'ין דיבר בשביל אנשים במדרגה שלו, שרק מספיק להגיד להם שזה חשוב ללמוד תורה, אז רואים את זה, אז מיד הם לומדים לא תורה. אבל אני לא כזה. ולכן יש לי כל מיני בעיות ואני רציתי לשתף את הקורא בבעיות שלי כי יש בטח עוד אנשים עם הבעיות האלה. זה ספר שהוא מלא טריקים, מלא עצות מעשיות כיצד להתגבר על ביטול תורה. זה חמוד כזה, חוסן יהושע. מה? דוגמה אין לי כעת, לא זוכר, אבל שם זה ספר מלא בעצות איך להתגבר על לימוד תורה, על ביטול תורה, מה? יש מן הסתם בספרייה, כן, במדפי ספרי המוסר. אגב, יש לו שם עוד כמה ספרים, ידפיסו ביחד עם זה, עוד כמה ספרים שלו, פירוש של מסכת אבות, שיש לו עוד דרשות, שיש לו עוד דברים מאוד יפים. אז עכשיו למה אני מספר לכם את זה? כי אנשים יגידו, מה זה לא בשבילי, מה, אני אחד כזה אידיאליסט, אני לומד גם בלי הטריקים. אז תדע לך שמגדולי האידיאליסטים שבדור הקודם, הוא כן אמר שצריך טריקים. אז זה מה שאומר גם פה הרמח"ל, ההתלהטות החיצונית מביאה גם את ההתלהטות התנועה הפיזית, כן? אם אדם יושב לו בכורסה בנוח, אתם יודעים מה, מה זה אדם שנמצא מול הטלוויזיה עם פופקורן ובירה, איך קוראים לדבר כזה? שמן מסך, כן? אז זה, זה מה שאומר כאן הרמח"ל, הכי מתנהג בכרדות בתנועת אבריו, גם תנועת רוחו תשקע ותכבה. וזה דבר שהניסיון יעידהו, מי הניסיון? לא צריך להביא הוכחות לזה, במציאות רואים את זה. ואומנם, כבר ידעת שהנרצה, לפי זה גם יש חשיבות להתעמלות, ושאר מעשה זריזות של האדם. ולכן יש גם ערך אה, מוסרי לא להיות שמן. אין, ואם יש מחלה, לא עלינו, אבל... להיות שמן זו מידה רע, כי זה אומר שאדם נותן לכבדות. לבריאות. זה אומר שהאדם נותן לכבדות הטבע לגבור על נפשו. כן, ואומנם כבר ידעת שהנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו, הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה. והוא מה שדוד המלך מתהלל בחלקו הטוב ואומר, כי אייל תערוג אלפי כמים, כי תערוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי יבוא ויראה בני אלוהים. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי. כלומר, הנכון שדוד דיבר על זה שהעבודה הרצויה היא מתוך ההשתוקקות. ואולם האדם אשר אין החמדה הזאת לוהטת בו כראוי, מה יעשה? אה? דוד המלך היה כזה, אבל אני לא כזה, מה אני אעשה? עצה טובה היא לו שיזדרז ברצונו, כדי שיימשך מזה שתיוולט בו החמדה בפבע. כי התנועה החיצונה מעוררת הפנימית. ובוודאי שיותר מסורה בידו היא החיצונה מהפנימית. אך אם ישתמש ממה שבידו, יקנה גם כן מה שאינו בידו בהמשך. כי תיוולד בו השמחה הפנימית והחפץ והחמדה מכוח מה שהוא מתלהט בתנועתו ברצון. בספר שער המצוות לארי זעל כתוב שכל מה שהארי זכה לו במדרגות רוחניות זה בגלל דבר אחד פשוט. הוא קיים את כל המצוות בשמחה. אם אתה מקיים בשמחה, אתה זוכה לכל המהות. זה מעניין, כי זה פה לא מיסטיקה, כן? הרי יש לכם יותר מיסטים מהארי לא, אבל המיסטיקה הזאת היא תלויה בדבר הרבה יותר פשוט, בשמחה, בפתיחות. נכון, מה אתה אומר? אתה אומר שהוא את זה על פסוק מפורש בתורה, יש לי קושייה עליך. אתה אמרת שזה פסוק בתורה, זה לא פסוק בתורה. בתהילים. יש הבדל.
1: תהילים זה לא תורה?
0: אה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבא מרוב כל. יש שאלה, רבי נחמן מרוסה אמר שיש מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ושאלה איפה הוא מצא את זה? איפה יש מצווה להיות בשמחה תמיד? יש, למשל, ושמחת בחגך, ושמחת בכל הטובה שנתן לך השם אלוהיך. אבל זה שבשמחה תמיד, איפה כתוב שיש מצווה כזאת? מה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבא, זה לא כתוב שזה מצווה. יותר מזה, yeah. הפשט של הפסוק זה תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך כשהיית בשמחה ובטוב לב אף, אז ועבדת את אויביך בחוסר כל וכולי. זאת, מה? וביום שמחתכם, אז מימן שלא כל יום, דווקא זה הראי? לא, זה לא כל יום. וביום שמחתכם אלו השבתות. זה כתוב בספרי. אז איפה מצאנו שיש מצווה להיות בשמחה תמיד? מה? לא צריך להגיד את זה, כמו שבמיתות אז לא לא צריך להגיד. אז אם לא צריך להגיד, אז זה לא מצווה. זה לפני המצוות, אבל אז למה הוא אומר מצווה? אז ראיתי אחד מחסידי ברסלב בשנות ה-40, רב אפריימל <אף> <אף> לו, בירושלים, כתב ספר עונג יום טוב, שם הוא שואל, מנין לא לרבנו עד מצווה גדולה לשמחת הלב? מנין אז הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר שאם האדם לא בשמחה, אז הוא עלול גם להיות עצוב. אם הוא עצוב, <אף> הוא עלול גם להגיע לדיכאון. אם הוא עלול להגיע לדיכאון, הוא יכול חלילה לשלוח יד בנפשו, והרי זה פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה כל התורה כולה חוץ משלוש מצוות, נכון? שהם גילוי עריות, שפיכות הימים ועבודה זרה. מכאן שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כי למה במה היא גדולה? כי המצווה להיות בשמחה שקולה כנגד 610 מצוות, מתוך תרי"ג, 610 מצוות שכולן נדחות מפני השמחה. כן, מבני פיקוח נפש, ופיקוח נפש, בזה שאדם, כלומר פיקוח נפש זה תלוי בזה שהוא יהיה שמח, אם כן, מצווה גדולה להיות בשפחת הגין. היי יפה, נכון? מה? הוא אומר, אם אני לא שמח, בסוף אני אתאבד, נכון? זה פיקוח נפש? פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה? סכנת חיים. כי אם אני אתאבד, למה זה להתאבד? כן, לא דווקא בצורה הזאת, יש כמה זה שאתה עושה ככה, יש כמה דרכים, אפשר לקחת רעל, אפשר להתעלות, יש כמה דרכים. אז זה יוצא לפי זה שזה פיקוח נפש. מי שלא בשמחה הוא בסכנת מוות, הוא בסכנת חיים, איך שרצו לקרוא לזה. אז יוצא שכיוון שפיקוח נפש דוחה 610 מצוות שבתורה מתוך התרי"ג, יוצא שהמצווה הזאת היא מצווה גדולה, היא שקולה כנגד, 610 מצוות. האמת היא, אני לא מסכים איתו, זה פחות, אין שקולה כנגד שש מאות ותשע, כי זה עצמו המצווה, גם שש מאות ותשע זה ארבע. אז זה מה שאומר, הכי משתמש ממה שבידו, יקנה גם מה שאינו בידו בהמשך, כי תביאו לנבוא השמחה הפנימית והחפץ והחמדה מכוח מה שהוא מתלהט בתנועתו ברצון. והוא, מה אתה רוצה להגיד משהו? התנועה החיצונית זה הטריקים שהוא עושה. כן, עושה מהר, עושה מהר. במקום לשקוע בכורסה, הוא שם לעצמו כיסא פשוט. זה עוזר לו להיות זריז, נכון? תראה גם בחנויות, כן? שלא נותנים לעובדים לשבת על כיסאות, נכון? זה אפילו נגד זכויות האדם, אבל זה סיפור אחר. אבל למה? בגלל שאם אדם עומד, אז הוא זריז. טוב, יש חוק, עכשיו יש חוק. עכשיו את זה. טוב. והוא מה שהיה הנביא אומר, ונדעה, נרדפה לדעת את השם. שמכאן שרצים אל בית הכנסת, וכתוב, אחרי השם ילכו, כי השאג. כן, מצאנו שחלקי הזריזות הם שלושה, האחד לפני המעשה, להזדרס את המעשה, האחד אחרי המעשה, והחלק השלישי זה אה, ה... שההתלהטות החיצון מוליד את ההתלהטות הפנימי. עד כאן להיום, שלום.